0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! Pessoal, agora estamos em mais um episódio do Liberty Eggs Podcast e hoje eu estou com um convidado que eu estava ansiosíssima para conversar com, porque toda vez que a gente troca ideia lá no Instagram, a gente sempre se identifica muito em relação ao treinamento. Hoje aqui eu tô ansiosíssima para conhecer mais dele e do trabalho dele, que é o Rafael. Oi, Rafael, por favor, se apresente aí. Olá, consumo.
1: primeiramente, muito obrigado, Bianca, pelo convite, como você disse aí a gente sempre troca ideias muito bacanas lá no Instagram, a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas vira e mexe quando a gente tem um assunto que, né, que nos interessa, a gente debate, conversa, vai tentando um ajudar o outro a crescer, né? isso é muito acho muito bacana. No meio equestre existem pessoas aí que a gente vê que estão tão dispostas a contribuir né, com o outro, especialmente pensando na, no crescimento do cavalo, né, do desenvolvimento saudável e e bacana, né, para o animal. Então você é uma das pessoas que, inclusive, eu admiro o trabalho, tal. E para mim é sempre uma honra conversar com você. É, bom, eu sou falando, né? Você pediu para me apresentar. Falando da minha formação né, acadêmica, eu sou psicólogo de formação. Sou mestre em desenvolvimento humano. Inclusive fiz a minha pesquisa. em ecoterapia, pesquisando os aspectos psicológicos da da ecoterapia sob o ponto de vista do praticante, então, a pesquisa qualitativa, né? dentro do escopo das teorias fenomenológicas existenciais para quem é da psicologia. (risos) E e tenho essa formação acadêmica né? bem bem direcionada aí para a área de psicologia apesar do desenvolvimento do seu mestrado em desenvolvimento humano e no meio dos cavalos eu sou aprendiz do cavalo né desde os cinco anos uhum. de idade quando comecei a fazer minhas aulas de equitação e sigo fazendo até hoje é... proprietário de cavalos desde os seis anos então passei por muita coisa aí ao longo da minha primeira infância depois da juventude adolescência fiz muita viagem a cavalo muitas muitas cavalgadas, muitos passeios, competir numa modalidade Western que atualmente, se não for a modalidade mais popular, é uma das, que é o três tambores, durante alguns anos né, da minha vida, durante uns três, quatro anos da minha vida, e depois também me formei especialista no curso avançado da Andy Brasil em ecoterapeuta, sou aí aluno né seguidor do professor do professor Eduardo Borba tenho algumas formações junto dele é, venho buscando aí me desenvolver estudando sou como você sou um entusiasta e um divulgador da dessa coisa da equitação e do horsemanship ético fundamentado nas, nas evidências científicas né então vou aí buscando, e buscando, e buscando, e nas nossas conversas a gente fala muito disso também, dessas, desses referenciais acadêmicos mesmo, e tentando levar isso para a prática, buscando na academia também, esses artigos e dissertações, teses, etc., é, evidências daquilo que eu vivo do meu dia a dia com os cavalos. né E aí, atualmente, eu trabalho como professor, instrutor de equitação, né? que aí eu divido em duas modalidades diferentes, mas que no fundo a prática é a mesma, que é a equitação ética e a equitação terapêutica. Trabalhei por seis anos com ecoterapia é, e trabalho também nesse processo de educação dos cavalos, né? fazendo iniciação de potros, reeducação de alguns cavalos com de os proprietários tem têm algum tipo de queixa comportamental e na manutenção e desenvolvimento de alguns cavalos também.
0: Um fascinado pelas mentes, né? Basicamente. Exato.
1: É, o meu negócio <risos> é, é a cabeça. <risos>
0: Perfeito. Até pelo que você comentou, a sua paixão assim pelos cavalos surgiu desde que era criança, assim.
1: É, eu não me lembro quando surgiu, né? Eu me, eu, assim, eu, eu sempre conto essa história. As, as, as lembranças mais antigas que eu tenho, mesmo antes de começar a fazer equitação com 5 anos, né, aqui na minha cidade, as lembranças mais antigas que eu tenho se, se remetem ao cavalo. Então, eu me lembro aí de com uns quatro, ou talvez até menos, 4 é, anos de idade, a gente foi no sítio ou fazenda, não vou me lembrar o tamanho da propriedade, mas um amigo dos meus, uma amiga dos meus pais, Márcia, se eu não me engano o nome dela, tinha um sítio, a gente fez um passeio a cavalo, e lá eu me encantei por um cavalinho pampa que eu passeei, depois a gente fez um outro passeio num hotel fazenda, a gente tinha uma casa na praia, que o caseiro tinha cavalos, então assim, as lembranças que ficaram desse desse momento (risos) da infância que a gente começa a se lembrar de alguma coisa, foram as que tinham cavalo, e é, no meu processo de alfabetização aí nessa infância, a primeira palavra, obviamente, que eu aprendi a escrever foi o meu nome, mas a segunda <risos> foi cavalo, e eu tive Ai, aí uma certa dificuldade com a alfabetização, então tudo que eu escrevia, eu escrevia a cavalo, eu fazia um desenho, eu escrevia a cavalo, eu ganhei um diário, eu escrevia meu nome, escrevia cavalo, e era só isso no meu diário, sabe, então é bem por aí, assim.
0: Que incrível, que incrível! Nossa, essa, esse fascínio, né, infantil assim pelo cavalo é um tema bem recorrente aqui no podcast. Uhum. Mas eu acho muito difícil não se apaixonar, não ficar maravilhado, né, quando você é pequeno por uma, por uma criatura que é tão grande, tão forte, tão poderosa e tão gentil, tão calorosa, amorosa, né? Muito gostoso assim essa mistura. Uhum. A gente fica Fascinado não só quando criança, mas adulto também,
1: né? E agora, agora, com você falando isso, desculpa já fazer aí um cruzamento de dados, mas é, é. curioso pensar que, assim, é, desculpa se eu der algum spoiler aqui dos outros episódios também, mas <risos> do, do episódio que eu ouvi com a Caroline Bini, agora você falando da sua conversa com o Gabriel também, é, essas pessoas, e você, obviamente, essas pessoas que eu admiro. Né? e que eu, a gente percebe que são pessoas que trabalham pensando no cavalo,
0: uhum. né? que depois Posso a gente ter. pode
1: entrar, entrar nesse mérito aí da, das, das diferentes possibilidades de se trabalhar com o cavalo, ou para o cavalo, mas que trabalham pensando no cavalo, no que é bacana para o cavalo, nas sensações de pertencimento e segurança do cavalo. A maioria delas, você falou isso agora, né? Tem essa coisa da infância, de trazer essa paixão é, e esse amor relacionado aos cavalos, até mesmo antes de entender o que se faz com cavalos. Sim, né? As possibilidades do que se fazer com cavalos ou do como se faz as coisas com o cavalo. Então, eu, eu, eu pensei nisso agora, um cruzamento de dados. Nossa, curiosos. mas é,
0: mas realmente, e é uma informação muito poderosa mesmo. Né? Eu acredito que, talvez as pessoas, não todas, mas as pessoas que têm o contato com o cavalo mais tarde,
1: uhum. já
0: tem um fator muito mais racional envolvido
1: Perfeito. nesse
0: primeiro contato, nessas emoções, porque a criança é emoção, né? Uhum. Ela vai pelo que ela se fascina, pelo que ela encanta, pelo que é divertido, e eu entendo que se uma pessoa busca o cavalo, e gente, não tem problema nenhum conhecer cavalos depois, tá? Claro. Mas se você conhece cavalos depois, muito provavelmente você vai ter mais insegurança, mais medo. A Raquel mesmo contou que uma das primeiras vezes que colocaram ela em cima do cavalo, o cavalo pulou com ela e ela caiu. É, ah, não, a cela estourou e ela caiu. Então veja bem. Só que criança consegue relevar isso, né? Se você coloca um adulto que nunca teve experiência com cavalo, ele sobe, a a barrigueira estoura, se ela vira e ele cai, meu Deus do céu, provavelmente ele não vai querer mais chegar perto daquele animal, né? E até essas experiências, onde a pessoa vai buscar o cavalo, né? Daí já vem com instruções, porque daí já tem aquela regra, aí você já tem que aprender a equitação, certo? E eu acho até que... Você instrutor, você também deve ter um pouco disso, assim. Eu acho um pouco errado quando a gente recebe um aluno que nunca teve muito contato e está chegando agora e já querer, com perdão da palavra, sair cagando regra para regra ele, uhum. né? Ah, é porque tem que ser tudo assim, tudo colar. Não, gente, óbvio que para o bem-estar do cavalo e para o bem-estar da pessoa, para segurança dos dois, tem que ter algumas questões de equitação. Mas o principal é a experiência que aquela pessoa tem com o animal. Né? É construir uma relação. É, é sentir prazer naquilo também, né? É por isso... O adulto é privado às vezes,
1: disso. É, e é por isso, Bianca, que eu dou o nome de equitação ética. Porque uhum. o que, que eu entendo, né? E aí, a gente pode até entrar numa discussão. Acho que é uma discussão para outro momento. Mas o que é ética? Desse, nesse contexto, eu entendo a ética como estudo da moral. Então, tudo aquilo que a gente se propõe nessas aulas de equitação ministradas por mim, tudo que tudo que a gente se propõe a fazer com os cavalos está sob a ótica reflexiva de será que isso que eu estou fazendo com o cavalo faz sentido para mim e para o cavalo? E será que isso está de acordo com o que eu penso e com o que eu acredito, com o que eu acho legal? Porque se não estiver, eu posso até falar para a pessoa fazer, mas se não estiver de acordo com o que ela acredita a tendência é que ela se desmotive a fazer.
0: Sim, né? com certeza.
1: A tendência é de que ela não veja sentido naquilo que está acontecendo, porque está completamente em desacordo com o que ela pensa e acredita. né? E, como você falou perfeitamente, no contexto equestre, não é raro a gente se deparar com situações nas quais as pessoas são obrigadas a fazer uma coisa como tem que ser feita, simplesmente porque é assim. né? Ah, não, eu aprendi assim, então se foi sempre assim, então você tem que fazer também. Né? Hum, então, às vezes, o leigo chega com um olhar muito mais é, puro, né? Com uma, com uma lente muito menos impregnada de desse condicionamento que vai acontecendo, uma certa lavagem cerebral, talvez, né? do Tipo,
0: Sim, tem que certeza. fazer assim
1: porque assim acabou.
0: Uma coisa que eu acho muito importante, assim, do seu trabalho, né? Que eu acompanho e que é algo que eu busco fazer com todos os meus clientes é... Essa experiência do contato dentro da aula de equitação, sem ir direto para a monta. Chega, olha o cavalo, pega o cavalo no cabresto, equipa o cavalo, conhece os equipamentos que você está usando, né? E eu acredito que, muito por aí, a gente tem aquela coisa mais até industrial, vamos colocar assim: que a pessoa chega, o cavalo está pronto, às vezes nem sabe qual que é o nome do cavalo direito, já monta, já vai, já pega um chicote porque ele não responde a perna, aí a pessoa nem tentou montar seu chicote, mas já vai pegar o chicote, porque aquele cavalo tem que usar chicote gente uhum. <risos> e aqui eu obrigo tanto criança quanto os meus alunos adultos falar oi pro cavalo antes de montar gente, você uhum. tem que deixar o cavalo te cheirar no <risos> cumprimentar o cavalo antes de montar e fala assim, ai, ah, mas aí, né? É frescura. Não, gente, a gente tá lidando com um animal, um é ser sentiente, uma outra vida ali, né? E acho, acho que, que tem... tudo isso enriquece a experiência da pessoa também.
1: Talvez tenham, tenham é, segmentos desse ramo equestre que desconsideram que há uma relação ali. Sim, né? que não é uma relação é, humano-objeto. É uma relação humano outro alguém, outra outro ser vivo, outro outro ser que sente, pensa, que decide. Né? Não é uma moto,
0: Exato. é um bicho, exatamente. Como
1: você é um bicho, né? E vocês estão ali se relacionando. Então tem que falar bom dia. Ele tem que ele ele tem que te ajudar no manejo. Você tem que você tem que saber pedir as coisas para ele, né? Ele tem que Perfeito. ele tem que saber. Ele tem que ter uma educação e você tem que ter uma educação.
0: Com certeza. com certeza é, e essa coisa assim, essa comparação com a moto né até aconteceu no, no episódio passado e eu comentei sobre isso que às vezes as pessoas buscam os cavalos querendo muito controle também, né como Sim. se ele fosse uma máquina, como se ele fosse uma, uma um objeto que fosse responder 100% do tempo dentro daquele mesmo padrão uhum. e eu costumo brincar assim se você gosta se você gosta e é apegado ao controle, então não tem como você verdadeiramente gostar do cavalo. <risos> Porque para lidar com o cavalo, você vai ter que aprender a abrir mão do controle em muitas situações.
1: É. Eu acho que essa é uma das, uma das lições mais poderosas que o cavalo pode nos oferecer, é que a gente não tem controle das coisas. Uhum. Não temos controle. <risos> com o ser humano é um, é um, é, tem essa fissura aí e aí sei lá por quê, né? Deve ter vários motivos, mas a gente tem essa coisa com o controle, de querer controlar. E o cavalo, no mo- é, é legal que, assim, nos momentos em que a gente quer ter o controle, parece que são os momentos que eles fazem questão de mostrar pra gente que a gente não tem controle. Uhum.
0: É. Exatamente isso. <risos> a gente tem comentado, assim, bastante é, até de algumas questões de diferentes, como você comentou, assim, ramos aí, né? O que você considera que mais te incomoda no meio equestre? Qual, assim, é o comportamento, a tradição? Alguma coisa que você pensa que, assim, gente, acaba com isso agora.
1: eu Eu acho que são tantas coisas, Bianca. Eu acho que a gente poderia... Tenho certeza que você também tem aí inúmeras coisas para pontuar, mas talvez a raiz de todos esses, esses, esses problemas é não considerar o cavalo como um ser que sente, pensa e decide como um cavalo.
0: Hum. Né?
1: Então eu vejo que historicamente, pelo menos esse passado recente, especial aí, vai da segunda metade do século XIX até começo dos anos 2000, talvez. É a gente entrou nessa era das trevas aí do, do horsemanship mundial, da, da forma de se relacionar com os cavalos, que de fato o que, o que predominava era a coisa da violência bruta. Né? E, e aí a gente trans, pode transpor isso para o pro machismo, para o pro, racismo, num certo sentido, né? é, dessa coisa de você ter que provar que você é superior ao animal. Né? E aí, a coerção física entra muito nesse sentido. Depois, isso vai sendo diluído para outras coisas e tal. As pessoas vão parando de bater fisicamente, mas agridem emocionalmente. Sim. Né? Mas agora, eu sinto que muitas vezes também a gente está migrando para um outro lado que eu também sinto que é tão perigoso quanto, que é o do conto de fadas, sabe? Com o cavalo. Que a gente pode traduzir isso num certo nível para falar bonito e, e, e para os acadêmicos quererem ouvir a gente falando pode ser o antropomorfismo mesmo, né? Sim. Da gente ficar atribuindo qualidades humanas aos bichos ou às coisas, né? No geral, isso também não é bom para o cavalo. E daí eu acho que saem todas essas questões do meio, tanto nos aspectos sociais quanto nos aspectos técnicos, né? De, de que a gente essas práticas das quais a gente abomina, né? É, como por exemplo, a gente pode ir desde a, de, desses métodos tradicionais que, que subjugam o animal à força, ao roll por exemplo, à hiperflexão, Sim. né? É, aos métodos extremamente invasivos, né? né? Então eu acho que eu acho que é, se, se eu tivesse que apontar alguma coisa dentro do cenário equestre o que mais me incomoda é isso. No fundo, eu acredito que tudo é, é fruto dos valores que a pessoa cultiva, né? dos princípios morais que a pessoa tem, que acabam sendo levados para esse cenário equestre, infelizmente. Né?
0: Sim, com certeza. É, é Também como eu havia comentado nos, nos episódios anteriores, que há também uma, um fator muito importante, que às vezes não é tão falado, mas é justamente disso, da, da cultura em que a pessoa cresceu e foi educada, uhum. como isso se traduz para o meio do cavalo e na abordagem dela com o uhum. cavalo. Então, um exemplo muito comum é o... Ah, eu apanhei, uhum. e deu tudo certo, então não, é, não tem nada demais eu bater no cavalo. Uhum. Eu questiono se você tá bem, Você quer um abraço? <risos> Mas assim... É muito cultural mesmo, né? Essa, esse estranhamento. eu, inclusive, na minha vida pessoal e na minha prática pessoal, eu acredito que eu tendi a métodos de treinamento não violentos porque uhum. eu sou uma pessoa que nunca apanhou dentro da minha educação. Sim. Mas só eu sei que o, o olhar de, entre aspas, decepção de um pai, de uma mãe, de um avô, de depois de terem explicado com calma para você, e você foi lá e ainda fez a cagada, <risos> <risos> me pensou muito mais. Mas aí eu aprendi é. com esses erros. E aí é claro que, se dentro da minha educação eu sempre tive muita liberdade para pensar, para agir, e nunca sofri nenhum tipo de agressão, eu vou buscar isso no meu treinamento. E aí quando eu comecei a tentar divulgar mais essas abordagens, eu me deparei com muitas pessoas que me questionavam e aí, no meio do argumento, elas jogavam a experiência pessoal delas. E aí eu eu notava isso, assim, que se a gente quer... E aí entra aquele grande ponto, né? Se a gente quer melhorar o mundo dos cavalos e a forma como eles são tratados, primeiro a gente tem que melhorar a forma como a gente trata os outros humanos também.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Como a Raquel comentou no episódio anterior, que o meio do cavalo tem a a pretensão de achar que é um mundo à parte, mas não é, a gente está inserido aí dentro da sociedade, tem que entender que estamos sofrendo influências disso constantemente.
1: Eu acho que é uma tendência de querer ver as coisas separadas, né? É, e talvez em muitos momentos isso seja fruto até de alguns, alguns benefícios que estar no meio do cavalo traz. Então, assim se você vivencia coisas boas ali, você vai querer proteger isso da, da, da realidade externa, que pode ser pior. né Sim. Mas como você falou, o que, o que a gente faz com os cavalos, no sentido moral da coisa e no sentido afetivo, não, não difere do que a gente faz com as pessoas. Então, a, a grosseria ou o carinho, o afeto, são, são, as pra, são práticas que, que independem de você mexer com cavalo ou não. Sim, né? com certeza. Você, você, você ser é, conivente com agressividade independe de você fazer isso com cavalo ou com pessoa. Você está sendo conivente com a, com a, com a agressividade. Né? Sim. E aí é, é, é muito fácil da gente entender, né, a, como você falou, uma pessoa que, que vive a violência, poxa a probabilidade, a gente sabe que não é a regra, mas a probabilidade exatamente, dela exatamente. vir a se tornar uma pessoa violenta é muito grande. O, é, eu gosto muito de citar as minhas referências, né, porque às vezes as pessoas chegam... achando que eu estou inventando as coisas eu não estou
0: inventando
1: (risos) muito pelo contrário e o Paulo Freire ele tem essa frase muito muito famosa né, que ele fala quando a educação não é emancipadora o sonho do oprimido é se tornar o opressor sim Né? então o cara põe a vida inteira na hora que ele encontra a oportunidade de bater em alguém ele vai bater sim
0: certeza, e é muito curioso que existe um grande paralelo assim também né a gente que lida com o cavalo sabe que eles são criaturas de hábito então o que você colocar dentro da rotina naquele animal o que você criar de hábito com aquele animal, ele vai carregar aquilo com ele, só que as pessoas às vezes esquecem que nós humanos também (risos) somos criaturas de hábito né? e acho até que às vezes esse grau cognitivo atrapalha, né atrapalha a gente nessa auto-percepção, E é muito louco isso, porque eu acredito que para você também, estar com os cavalos e buscar um relacionamento com eles, e buscar esse entendimento, eles provocam muito autoconhecimento para nós, mas eles também melhoram demais a nossa relação com as outras pessoas. Eu lembro quando eu era pequena, justamente por também sempre crescer aí no meio do cavalo, E eu tinha algumas dificuldades de socialização. E a minha mãe virou para mim e falou assim, filha, trate as pessoas como você trata os cavalos. A partir de então, eu não tive mais problemas. (risos) Não, brincadeira, é claro. Mas assim, melhorou demais a forma como eu me comunicava, a forma forma como eu processava o comportamento dos outros, como eu entendia, como eu lia, né? É muito engraçado, porque às vezes a gente consegue ver mais claro nos outros animais do que nos humanos, né? Mas é, não simplificando tudo, mas somos criaturas de hábitos.
1: Que linda, muito... linda sua mãe, que sensibilidade dela. <risos> Sim. De notar, né? Muito legal. É.
0: Seguindo aí nesse, nesse papo de pessoas, é. uma pergunta que eu gosto muito de fazer é qual a qualidade? você mais admira numa pessoa?
1: Olha, numa pessoa, eu acho que eu ficaria entre o respeito e a espontaneidade. Porque respeitar não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. A gente acredita que é, mas não é. né? E, e, E às vezes confunde respeito com com passividade ou submissão, que também não é a mesma coisa. Né? Então, respeitar o outro e respeitar a si mesmo, né? eu acho que é aí que, em muitos momentos, mora a dificuldade. Sim. Esse, esse conflito de se respeitar, em alguns momentos, com respeitar o outro. E a espontaneidade é uma coisa que me admira muito. É você sentir-se confortável para se expressar-se... verdadeiramente, né, com com leveza, com clareza, com com facilidade, né, com segurança de mostrar quem você realmente é naquela situação, é uma qualidade que eu admiro muito.
0: Muito bacana, é uma resposta que eu não esperava, mas eu adorei.
1: (risos) Porque eu acho que a espontaneidade, ela ela tem um, 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 um componente implícito que é a vulnerabilidade, né, Sim, e não é fácil, não é confortável, na verdade, você se mostrar vulnerável.
0: Né? Sim, com certeza. Até saindo numa breve tangente... Então, gente, quem está ouvindo, já vai se acostumando, porque esse podcast vai ser sobre saírem tangentes, tá? <risos> Mas, enfim, saindo numa tangente, eu vi recentemente uma coisa bem bacana, assim, em relação a essa nova geração, que, que eu também faço parte, óbvio, que cresceu com a internet, e especialmente agora, né, os mais jovens, que tem uma grande confusão entre exposição e vulnerabilidade, né? Porque para eu estar vulnerável, não necessariamente eu preciso me expor. E aí, muitas vezes, a gente vê as pessoas se expondo, compartilhando mais do que deveriam, se desgastando nesse processo, porque a gente tem que entender que somos criaturas... Evoluídas, mas nem tanto. <risos> Somos criaturas sociais, mas não feitas para se expor a todo o planeta Terra <risos> né? de pessoas. E aí eu vejo isso até um pouco no meio do cavalo mesmo, que as pessoas confundem isso de se mostrar vulnerável e tem a questão né, do estar confortável com as suas inseguranças e se apresentar seguro de si e expor completamente a si, aos seus problemas, aos problemas do seu cavalo, com o seu cavalo, com o seu treinador, com o seu veterinário, eu falo, gente, calma. É.
1: O <risos> que você
0: que 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 pensa assim, a respeito disso também?
1: É, eu. Eu sinceramente, acho que a gente ainda, com relação especificamente a essa coisa da exposição, né, eu, eu, eu acho que a gente ainda está aprendendo. Né? Especialmente essa exposição, como você comentou, global. Né? Talvez a gente ainda vá viver... As, a gente não Com certeza a gente não viveu as consequências a longo prazo disso. Né? A gente já está percebendo muitos efeitos danosos dessa exposição, mas eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Né? Porque a internet e tudo que envolve a internet, né? as redes sociais, é, a, todas as ferramentas de comunicação, dispersão de informação, uhum. a gente está vivendo isso. E é muito novo. Sim, com no, certeza. Trazendo, trazendo de volta, por exemplo, para o contexto equestre, né? essa, essa coisa do acesso à informação, por exemplo, ao mesmo tempo que ela é muito poderosa, né, pra, pra, tanto para a comunidade equestre se conhecer, se desenvolver, se ajudar, né, é, aprender, né, ela também pode levar a, a algumas situações é, perigosas mesmo.
0: Né, com, certeza, com certeza. que a gente,
1: que a gente sabe, é, desculpa já até ir para um outro para um outro caminho nesse momento, mas é, eu acho que é importante de ser dito, e é uma, é uma tecla que eu tenho assistido muito, até trazendo de volta essa coisa do conto de fadas, uhum. cavalo é um negócio perigoso. Uhum. Cavalo é um negócio perigoso, não é, não é um brinquedinho que e, e nem um, um cachorrinho de, de, de apartamento. E se pular no seu colo, não tem problema. Uhum. Então, algumas coisas na internet me preocupam da disseminação de, às vezes, conteúdos que são muito bons, muito interessantes, Válidos para agregar conhecimento na comunidade inteira, mas que tem que ter um, 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 um certo filtro prático muito grande. Sim, com
0: certeza. Eu, eu tava até conversando sobre isso esses dias, que eu vi um vídeo, é, e eu até falei que eu não ia compartilhar do, do meu stories, que era para as pessoas não tirarem de contexto. Mas eu vi um vídeo que eram duas mocinhas. Uma delas estava no chão, outra montada no cavalo, o cavalo só, sem cabeçada, livre, assim, ele estava selado. E aí, a que estava no chão estava incentivando o play. Então, convidando o cavalo para correr, para lá, para cá, brincar, tudo mais. E até aí, entre aspas, tudo bem, né? Aí o cavalo foi, 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 brincando, 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 se empolgou e corcoviou. claramente não era um corcoviar de estado negativo, ele tava brincando, ele tava feliz e a a mocinha que estava em cima se espatifou no chão com tudo e eu assim, gente e aí que tá, né a coisa do cavalo é é muito complexa porque tudo tem um contexto em que deve aparecer, tudo tem uma relação específica Para aquelas mocinhas pode ser que tudo bem esse comportamento aí do cavalo Eu sou uma pessoa que super apoia, super incentiva as pessoas ativarem o play, incentivarem o play. Mas na minha prática pessoal, eu nunca fiz quando os meus cavalos estavam selados e nunca incentivei quando eu tô montada. É pra garantir que não ocorra esse tipo de coisa. E aí eu até mandei, foi pro Gabriel que eu mandei o vídeo, porque eu falei assim, ah, você vai me entender. (risos) E eu mandei pra ele e falei assim, Que o play é legal, é incrível, mas montar com segurança é mais incrível ainda. E entra exatamente nisso que você comentou, que os cavalos, eles podem estar tocando uma mosca e sem querer estragou o seu pé inteiro, porque ele voltou com o pé no chão. E desde isso, que é muito simples, até coisas mais elaboradas. Então, assim, claramente aquelas duas pessoas, elas tinham noção de teoria da aprendizagem, elas tinham noção de como motivar o animal a cela estava bem ajustada, o cavalo estava super bem cuidado, e mesmo assim se exporam a um risco tremendo. Hum, eu fiquei é só imaginando se era minha mãe ali em cima, e ela caindo, machucando a coluna, e não conseguia mais andar, sabe? E eu, gente, não faço isso, pelo amor de Deus. É.
1: É, o, essa, isso, isso que você falou, né da, mais incrível ainda, é montar com segurança, é uma coisa, inclusive, que eu também trago como princípio do meu trabalho. É a coisa mais importante para o cavalo é sentir-se seguro. Não tem nada mais valioso para o cavalo do que estar seguro. Então, todo o trabalho que a gente, que eu, no caso, e, e aí esse pessoal que, que trabalha comigo, tal, a coisa que, que é o, 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 a base que sustenta todo o nosso trabalho é a segurança. A gente só faz as coisas com o cavalo que se sente seguro. Só que a gente se esquece que a gente também precisa.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Então, assim, desde aquilo que você trouxe anteriormente quando a gente estava falando das crianças e depois das experiências que os adultos podem vir a ter e as crianças também... O o, o básico é garantir a segurança, garantir, né? É proporcionar as melhores condições para ter segurança. Garantir, a gente não tem garantia de nada, mas proporcionar que aquela pessoa saiba como se manter segura diante de um animal de 500 quilos. né? Que não tem, você, você, eu tenho certeza que você tem essa experiência, que não tem a menor intenção de machucar ninguém. Ninguém, o cavalo não tem intenção de machucar ninguém. Mas ele tem 500 quilos, casco, hum, às vezes, com uma é.
0: Sim, com certeza. É, e, inclusive, a segunda parte dessa pergunta, né, que é a qualidade que você mais admira em um cavalo, acredito que até acabe entrando nisso, né? a capacidade dele de se sentir seguro nos ambientes. Seria uhum. essa a qualidade que você mais admira?
1: Olha, é uma é uma das qualidades sim, né, que eu, eu, eu descreveria como controle emocional, né. Eu uhum. acho que um cavalo com controle emocional ele te dá mais rapidamente e mais frequentemente a possibilidade de trabalhar, Sim, <risos> a com possibilidade certeza. de fazer as coisas, porque eu pelo menos no momento em que o cavalo rompe no momento em que o cavalo demonstra qualquer sinal de insegurança eu paro o trabalho na hora e faço questão de voltar ele para um estado emocional confortável né? e a gente sabe que vão ter indivíduos que vão ter essa essa facilidade maior do que a outra mas uma outra qualidade que que aí pode até ser que entre, olha que curioso, como a gente é contraditório, né falando coisas, e eu já indo em direção à contradição, mas uma outra qualidade que, me, que 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 eu admiro demais é o cavalo que manifesta o espírito, sabe? Hum. E aí descrevendo o que eu entendo por manifestar esse espírito é o cavalo que se manifesta fisicamente com aquela energia que é do é do cavalo, né? que em vários momentos a gente vê, por exemplo, no cavalo encocheirado, que é solto e sai pulando, corcoviando de alegria, fica em pé nas patas e dá coisa para cima. Ou no cavalo que, que diante de um outro cavalo, né, começa o play, né, que você trouxe, a a brincadeira, o lúdico, né, ali entre eles. Esse cavalo que se movimenta com essa leveza do espírito, que é carregado pelo espírito e não pela mecânica do movimento, mas pelo espírito. É uma uma qualidade. E que pode entrar em... Muitas vezes é o cavalo que vai de encontro, né? Poderia ser o cavalo que está diametralmente oposto a esse cavalo com controle emocional em muitos momentos.
0: Eu acredito que é muito... Até você ouviu o, o episódio da Caroline, né? Aquilo que ela comentou. Que... Alguma característica do animal sempre tem os dois lados ali daquela moeda, né? Então, se você quer um cavalo espirituoso, você também vai ter que lidar com algumas outras questões que vêm acompanhado disso, né? Mas eu entendo e eu acredito que horsemanship é uma eterna busca por equilíbrio. Então, óbvio que a gente quer um cavalo que tenha essa... Essa energia, né? essa alegria de, de ser, de estar e de estar confortável, até porque ele só vai se mostrar assim se ele estiver confortável, mas também essa capacidade de manter a segurança e de voltar a um estado mais. <risos> né? de compreensão, de comunicação, de segurança. Ali. Perfeito. Bom, você tinha até comentado aí que você. É um aprendiz do cavalo, mas também fez aí alguns cursos, acompanha alguns profissionais, como o Borba, certo? você comentou anteriormente. Você poderia trazer aqui para a gente algumas personalidades do Meio Equestre que você admira, pessoas que você entende que tem algo muito bacana a a oferecer, pessoas que devem ser ouvidas, assim,
1: Olha, tem vários. Para <risos> começar, já puxando aí o saco por você, claro.
0: Porque, ah, muito obrigada.
1: É, do que eu conheço do seu trabalho, né, tudo que, que você fala, as discussões que você propõe, o trabalho que eu vejo né, nas publicações, etc., são sempre coisas que fazem muito sentido para mim. Eu acho que, e, e como eu comentei anteriormente, eu acho que eu tenho um amigo, eu sou, eu sou músico amador, né? e eu tenho um amigo que é meu melhor amigo lá de lá de Campinas que tocava comigo etc ele tem e ele é o melhor compositor que eu já conheci ele tem uma frase que ele fala o seguinte o sentido da vida é sentir <risos> É. Perfeito. E, e eu acho que na vida é isso. A, a, as coisas que a gente se interessa e as coisas que a gente guarda, que a gente quer levar adiante, são as coisas que fazem sentido. Então eu vejo muito sentido nas coisas que você publica. Dentre esses nomes aí que a gente estava conversando, o Gabriel é outra pessoa que eu também não tenho contato assim íntimo, etc., mas que eu gosto demais. Ele tem muito, muito, muito disso, da coisa científica, né? Uhum. De, de, de ser um. Acho que uma. Não sei se vai gostar que eu diga isso dele, mas de ser um acadêmico mesmo do cavalo, né? Aí um acadêmico que estuda o cavalo. É, mas dentro aí dos, do, do, do pessoal do horsemanship, como eu comentei, eu sou um discípulo do Borba, acompanho de verdade ele, assim, né? Gosto de, de tudo que ele fala e publicar, eu vejo. Quando eu tenho oportunidade de estar com ele, estou com ele. Né? Muito também muito respeito por ele. Né? pela história dele no, no cenário equestre nacional mas aqui no Brasil tem algumas outras pessoas que eu admiro muito trabalho uma delas é a Marina do Aras Concorde que eu tenho profunda admiração pelo trabalho que ela faz é, tenho experiência com o queter Arruda de ali de, da conexão equestre né, em Bragança hum. Paulista que é meu professor foi meu professor de ecoterapia é psicólogo também então a gente troca que muito legal no linguajar em comum né é, eu tenho um grande 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 amigo que é hoje o meu par principal assim a pessoa com que eu converso todo dia que é de Recife né? eu tô aqui em São José dos Campos no estado de São Paulo mas ele é de Recife que é o Rubens Brito do projeto educação equestre que é um grande amigo um, um equitador assim o um, um, um conhecimento da escola acadêmica muito muito rico o Milton também, de Atibaia, o Milton Gonçalves, que inclusive é um cara que eu admiro muito nessa coisa da equitação do Trabalho, essa, essa, essa. Ele traz muitos elementos do Kung Fu, das artes marciais, né? Pro Sim, muito bacana. E tem é, a Maiara Verde, né, Que é uma. É, eu acho que atualmente, pelo menos no, no que eu conheço, no ponto de vista do estudo biomecânico do cavaleiro em especial assim da equitação e dessa compreensão da, da mobilidade dos movimentos da, do uso meca- do, do entendimento mecânico das ajudas da interferência da biomecânica do cavaleiro na biomecânica do cavalo e vice-versa eu acho que é o, o nome pelo menos dos que os dos que eu conheço assim é o nome mais forte mesmo né? sim e, e ela tem
0: assim ela é uma educadora fantástica é também
1: ela tem uma didática incrível, assim, de didática das pessoas com quem eu já tive a oportunidade de estar presente, a Mayara e o Jango Salgado, são duas pessoas que, o Jango dando aula, olha, você também que tem uma formação extensa, etc, eu que passei por anos de, de academia, graduação, mestrado, eu tive, e pouqu... desde a escola também, pouquíssimos professores com uma didática como a do Jango Salgado. É uma coisa impressionante a capacidade que ele tem de fazer analogias, explicar, demonstrar. É muito legal. E internacionalmente falando, a gente até conversou
0: do Sim. Warren Schiller,
1: que não tem nada. Maravilhoso! Eu acho que hoje é o cara que propõe o horsemanship mais próximo do que eu busco, porque ele traz essa pegada do desenvolvimento humano. E, e dá ênfase né, no autodesenvolvimento, é, tanto dentro do, do, do contexto equestre, quanto fora, para daí levar para o contexto equestre. Né? E é um cara assim também que tem uma didática incrível, muita coisa publicada. Né? E o Felipe Kau, da Escola da Leveza.
0: Perfeito. Que são esses,
1: essas grandes referências internacionais, fora todos aqueles da Escola californiana. Né? Ray Hunt, Buck Graham, Thornton, etc
0: eu sou suspeita para falar deles também, que se você entrar lá no meu perfil, o tanto de frase que você vai achar deles lá. É, não, eles... Eu sou um pouco suspeita. Eu acho,
1: eu, acho que eles, eu acho que os califórnios, no meu entendimento, eu adoro história, né? Eu sou especialista, nem profundo entendedor, nada, mas eu gosto muito de história. Eu acho que os califórnios são os grandes responsáveis pelo resgate do cavalo. Pelo resgate desse horsemanship que propõe uma outra forma de se abordar o cavalo que Sim. não o cavalo como objeto eu acho que eles são os, não os fundadores, mas os responsáveis pelo resgate Sim. disso.
0: É, é muito curioso porque você havia comentado, eu tinha até pensado de voltar nesse assunto a gente acabou saindo para outros cantos mas é extremamente curioso isso e eu sou até um pouco assim fascinada por essa questão de que quando a gente pega lá publicações antiguíssimas, (risos) né, Xenopont, se eu não me engano, por exemplo, poxa, o cara já tinha insights maravilhosos em relação à sensibilidade com o cavalo. E aí eu sempre me pergunto assim, gente, quando que a gente perdeu isso? (risos) Mas eu acho que um pouco também vem dessa alteração da relação entre homem e cavalo, porque é claro que o cavalo sempre foi muito utilizado dentro da história da humanidade, só que antes havia uma dependência extremamente grande na qualidade daquele animal. Um bom cavalo salvava a sua vida, um bom cavalo conseguia possibilitar, viabilizar o seu trabalho você não vivia, você não viajava, você não comia sem cultivar um bom cavalo. né? E aí, com o passar do tempo, eu acho que essas relações foram sucateadas, porque já não era mais uma necessidade. As máquinas vieram, né? houve muita tecnologia, então o cavalo já não era mais aquele amigo precioso. né? Porque todo mundo fala que o cão é o amigo do homem, então, o cavalo, não sei, é o maior parceiro que existe, porque a humanidade não seria o que ela é hoje sem esses animais. Mas acho que vem muito disso. E aí, quando você vê né, esses cowboys americanos, e aí até o pessoal do clássico, às vezes, tem um estranhamento assim, de ver esse pessoal, mas tem que entender que, para muitos deles, por exemplo, o Bucky, né a redenção da vida do Buck foi aprender a fazer um casqueamento, fazer um ferrajamento lidar com o cavalo. A vida dele também né, foi mudada e ele pôde ter ali uma salvação, entre aspas, por conta desse animal. E aí a relação é completamente diferente. Completamente diferente.
1: Você está falando isso? E por conta dessas reflexões que você trouxe e e dessa vivência com o desenvolvimento humano, eu, uma vez eu publiquei uma frase que eu disse o seguinte, até, até meio que inspirado numa frase do. Eu acho que é do Tom Dorans, que ele fala que. Ou, ou do Buck Brunnerman, não vou lembrar agora, mas acho que é do Tom Dorrance é, que, ele, que ele fala que não há misticismo no Reino do Bom Horsemanship. Acho que é do Ray Hunt, não vou lembrar, mas é do, do, dos californianos. Não há, mistic, não há misticismo nem magia no Reino do Bom Horsemanship. É saber que tudo aquilo que você sabe sobre um cavalo pode mudar no próximo, né? Sim. E aí pegando essa coisa que você trouxe até da história dele, mas que é a sua história, é a minha história, eu tenho certeza que é a história do Gabriel, eu tenho certeza que é a história de, desses, desses grandes nomes todos do cavalo, que é não há mágica no que a gente faz com o cavalo.
0: Uhum.
1: A mágica tá no que eles fazem com a gente.
0: Exatamente, exatamente, né? perfeito.
1: Esse é o um mistério, esse é o um poder da coisa. E, e aí, voltando para o pé no chão, isso que você trouxe, o, do cavalo perdeu o valor de trabalho, historicamente falando, né? Porque ele tinha um valor de trabalho. Sim. Era uma coisa quase. A variante. sua vida
0: dependia do e, trabalho e isso, daquele animal.
1: O, o, o curso que eu fiz recentemente com a Luiz Marins, ele trouxe, ele, ele, ele abriu o curso falando da história de vida dele e ele é de. Do, Pelo que eu entendi, ele me me corrige se eu falar alguma besteira aqui, mas, pelo que eu entendi, ele é de origem de família dos tropeiros. E aí ele tem essa coisa dos relatos históricos dos tropeiros que vinham lá do Rio Grande do Sul e e terminavam a trajetória em Sorocaba, né, que ele fica em Sorocaba, na Universidade do Cavalo. Ele tem essa essa vivência e essa historicidade toda. E ele fala que os potros que iam ser vendidos em Sorocaba, que vinham do Rio Grande do Sul, de Sorocaba, os potros, eles eram domados no trajeto. Porque era a realidade que esses peões tinham de chegar com o um cavalo pronto aqui e vender ele como potro. Vinham outros cavalos prontos também, mas já mais preparados que também eram vendidos, mas tem um mercado assim, como o mercado tem de tudo, na época tinha mercado para potro, potro recém-domado. Sim. E e ele fala que esses potros, o imaginário de hoje, né, fundamentado nessa coisa do que se perdeu, de que a galera batia e fazia tudo na força, e que o cavalo tinha que aprender na marra, se o cara fizesse isso, o cavalo fugia no meio da trajetória. E ele perdia aquele (risos) potro. Então eles tomavam esses potros no caminho com o maior zelo do mundo, para o cavalo chegar aqui forte, para ter valor de venda, para o cavalo chegar saudável para ter valor de venda, o cavalo chegar bem domado para ter valor de venda. Né? Então, assim, isso que você comentou do valor histórico que o cavalo tinha, eu acho que se perdeu muito. As pessoas não têm essa noção de que no passado, primeiro que você ter um cavalo era uma de uma, de uma fortuna, de uma riqueza muito grande. Né? Era um bem material preciosíssimo, um bom cavalo. Então, Putz, nem se fala. Sim. Então não tipo, tinha como você tratar um bicho mal. Nem por que você tratar um bicho mal. Né? Exatamente.
0: É, tem que, as pessoas têm que também colocar no contexto, né? As pessoas não montavam em redondéis e pistas bonitinhas. É. <risos> o pessoal tava, não, existe, não existia, ah, eu vou fazer no exterior. Gente, é. eu acho muito incrível. É não existia
1: outra opção, pra... né?
0: É, não existia outra opção, não essa de interior, sabe? <risos> para mim, mim, na minha vivência também, isso é muito curioso, porque eu cresci fazendo passeios, eu cresci acompanhando o pessoal da fazenda para tocar o gado, eu, eu cresci galopando com, com o cavalo igual uma louca no pasto para correr atrás de bezerro. E aí, quando as pessoas falam assim, ah, vou fazer exterior... E, gente, não, não tô julgando, mas eu acho engraçado. <risos> Porque, para mim, eu, eu só conheci o exterior por, pela maior parte da minha vida. É. E aí, essa coisa, assim, de preparar o cavalo na pista, óbvio que tem muito valor e que é bom e tem todo o controle para pensar de cavalo. Mas eu acredito verdadeiramente que as pessoas perderam muito isso. Uhum. Alguns dos, assim... Das pessoas que eu tenho começado a seguir, que estão me influenciando bastante também, são algumas mulheres que fazem aquelas cavalgadas cruzando México, Estados Unidos, Canadá, e assim, é uma mulher, tem mais de um perfil, né? Mas é uma mulher com, sei lá, no máximo dois cavalos, e elas passam dia e noite com aqueles animais, e aí até. De mexe alguém comenta, ai, mas que perigoso. Tem um vídeo dela num desfiladeiro enorme. Eu, eu esqueci o nome dela, gente, mas depois eu compartilho lá no meu stories para vocês. É, num desfiladeiro enorme, e o cavalo tá sem cabeçada. É, a égua dela tá sem cabeçada e andando tranquilamente. E a pessoa fala, ai, porque se não sei o que lá e cair. Ah, e ela, gente, eu tenho horas, eu tenho milhas de cela com essa égua. A gente tá na trilha direto. Eu confio. A minha vida para ela, assim como ela confia a vida dela para mim. É uma relação muito diferente. E eu tenho até me inspirado bastante nessas pessoas. Porque o relacionamento que você constrói com um cavalo, numa cavalgada, numa trilha. É muito diferente, é muito diferente. E não que resgate 100%, mas eu acredito que resgata um pouco essa relação que as pessoas tinham antigamente com os cavalos.
1: Eu acho que a palavra é essa, relacionamento, sabe? Eu acho que é isso que vale a pena ser fomentado no cenário equestre hoje, porque isso, isso abraça qualquer forma de se relacionar com o cavalo, qualquer... É, é, prática com o cavalo é o relacionamento. Eu tava conversando hoje com a Paola, Paola Luque, que é uma grandíssima amiga minha e a gente trabalha junto também. Admiro demais o trabalho dela. A gente sempre troca figurinha também. E a, a gente ficou comentando sobre uma situação de sensibilização. Ela tava com o cavalo lá com um problema, tá bem sério do, de, de conseguir fazer o cavalo se hoje, hoje, eu tô usando esse termo familiarizar, não mais sensibilizar, né? familiarizar com o borrifador. E, e aí eu falei assim, ó, não deixe que o, que o processo para familiarizar ele com o borrifador ou para sensibilizar ele com o borrifador seja maior do que a relação que você tem com o seu cavalo. É. Então, assim, voltando aquela coisa da segurança, que é a coisa mais importante para o cavalo, vou, vai, vai passar pela pela placa de trânsito com o seu cavalo e o cavalo não quer passar perto, passar longe. Sim. Passa Sim. longe, porque a placa vai ficar lá, você entendeu? Uhum. Ela não vai correr atrás do seu cavalo. Daqui, pode ser que só daqui três meses você passe por uma placa parecida. Pode ser que só daqui três semanas você precise burrifar seu cavalo de novo. Então, não deixe que essas coisas atrapalhem a coisa mais valiosa e mais importante que você tem, que é o seu relacionamento com o seu cavalo.
0: Nossa, perfeito. Perfeito. E muitas vezes até dele perceber que você respeitou exato medo, a insegurança dele, a próxima vez ele passa e lambe a placa. É, é isso, é isso, é isso. É isso.
1: Perfeito, perfeito.
0: Mas é... É inclusive algo que... Até, né? Acho que eu dou muitas voltas quando eu tô falando. Mas é que eu gosto de conectar tudo. Até essa questão das redes sociais acaba atrapalhando a gente nisso. Porque a gente compara a nossa relação os nossos fazeres, as nossas conquistas com a relação conquistas e fazeres de outras pessoas. E aí, até no episódio com a Raquel, ela fala assim, "Ah, é uma grande conquista para mim, que pode não parecer muita coisa para os outros, foi trotar com as rédeas soltas. E eu falei para ela, é uma enorme conquista conseguir trotar com as rédeas soltas. E o seu cavalo está calmo e está tranquilo. Porque dentro da relação de vocês, isso foi um progresso imenso. E aí a gente quer muitas vezes se comparar, né? Ver a pessoa, nossa, ensinando o cavalo a, sei lá, qualquer coisa absurda em dois dias. E você demorou três anos para conseguir ensinar aquilo para o seu cavalo. Não interessa é a relação de vocês, a história que vocês estão construindo e quantas outras coisas vocês aprenderam nesse processo. Pois é. E aquilo que você comentou de cada cavalo é um novo cavalo e apaga esquece. Eu, eu tenho também um amigo que eu troco muito figurinha, que inclusive está trabalhando a Rolly para mim enquanto eu estava aí né perdida na minha graduação, que é o Neto, lá do Aras Meu Canto. E a gente estava conversando sobre isso, sobre a iniciação de potros. E que por mais que a gente estude e por mais que a gente trabalhe com cavalos, a hora que você pega um potro novo parece que você deletou tudo da sua mente, e que nada que você sabe funciona com aquele ponto novo, às vezes acontece e aí você tem que aprender tudo de novo com cada cavalo e, é raro, mas um acontece
1: desafio... muito, né? É,
0: exatamente, <risos> e apesar de ser às vezes um desafio cansativo é um desafio extremamente prazeroso para quem gosta dessa diversidade, para quem gosta de conhecer o animal então isso que você falou, nossa pessoas que estão ouvindo, voltem o podcast e ouçam umas cinquenta vezes (risos) vezes. Bom, seguindo então nessa pegada, duas perguntas importantes. Primeiro, qual foi o seu maior fracasso e como ele te impactou?
1: Olha, eu acho que o meu maior fracasso é eu acho que não está nem relacionado aos cavalos diretamente. Né? Eu tive muita dificuldade na escola. Né? Nunca fui, é, até o meu terceiro ano do colegial, segundo ano do colegial, eu nunca fui bom aluno. Então, eu passei por muitos momentos difíceis. assim. Tava até conversando disso hoje com os alunos meus lá no, nos cavalos. É, quem faz aniversário, quem, é, quem era ou é né, mau aluno como eu, no sentido das notas, né, e faz aniversário no segundo do semestre, sabe o que quer fazer o mesmo pedido no aniversário todo ano, <risos> Quer pedir para passar de ano, né. Então, assim, <risos> eu, eu tive muitos mu- muitos momentos difíceis que, que é, eu acho que foram determinantes na minha formação, né? como pessoa e até como profissional também, né, é... Eu não era bom aluno, mas eu sempre fui um cara muito respeitoso, muito sociável, divertido, assim, né? Da galera, sabe? Mas eu ia mal, ia mal na escola. E isso culminou no meu segundo ano do colegial no... que eu, que eu repeti de ano, numa escola que eu, que eu... Eu estudei a vida inteira numa escola, aí eu mudei de escola, nessa escola eu de ano, aí eu voltei para a escola que eu estudei a vida inteira. Né? E, e esse, esse fracasso me marcou muito, assim. Então, eu acho que que se eu tivesse que pontuar algum, seria esse. Eu, no sentido de que eu lembro que eu sofri... Na época, eu tentei não sofrer, mas eu depois eu sofri muito, assim, sabe? Por outro lado, isso isso me levou a, a me dedicar mais aos estudos, né? Mas, de fato, o único momento da minha vida que eu realmente estudei, assim, de ficar horas, né? Nem para prestar vestibular eu fiz isso. Depois eu passei direto do terceiro tal, porque aí... né meus amigos estavam um ano na minha frente, então eu falei, pô, eu não posso fazer cursinho. Eles, eles vão fazer cursinho, eu não posso fazer cursinho, tem que passar direto. Aí acabei que eu consegui passar tal. Virei bom aluno aí nesse último ano, mas enfim. Mas não estudava, né? Assim, de, de, com, com esse fervor entusiasmo, e entusiasmo, de fato estudar, de ficar horas e horas e dias e dias, semanas semana, e semanas e meses estudando. O único momento que eu fui fazer isso foi no momento em que eu percebi que eu era o responsável por domar meu próprio cavalo aí Pode, nesse, momento, é, nesse momento nesse eu, eu, momento eu, eu e na verdade não foi um movimento consciente assim, agora eu vou estudar quando eu percebi eu já não tocava violão fazia três meses que era uma coisa que eu fazia assim horas por dia, 8 horas por dia tal de violão quando eu percebi eu já estava eu, eu assistindo os vídeos do Schiller, de toda aquela galera que tinha já vídeos em 2000, isso, 2013 toda essa galera que já tinha vídeos aí é, assistindo, estudando, lendo horas e horas, dias e dias, semanas e semanas porque eu queria domar meu potro <risos> você entendeu? então Entendi. foi só aí de fato que eu, eu eu consegui transformar esse relacionamento com estudar, né? E daí eu aprendi a estudar, na verdade
0: ah, que bacana e eu, eu também sempre me questiono assim em relação à minha aprendizagem porque eu tenho processos para aprendizagem que não são muito comuns, assim. <risos> e eu também sou aquela pessoa que, assim, eu vou de, de saltos, né? Uhum. Eu não consigo ter aquele movimento constante. Eu, eu entendo que a aprendizagem é um sobe-déce maluco, mas a, a minha, ela é, assim, o um intervalo sem absolutamente nada acontecer... E aí, dentro de pouco tempo, tudo acontece. (risos) E e até eu também entender que esse não era. Não era uma coisa negativa, era o jeito que. que É o jeito que eu aprendo, é o jeito que que eu funciono e que tudo bem as coisas serem assim pra mim. Demorou um pouco. (risos) Demorou um pouco, mas depois que eu primeiro acolhi e aceitei isso e comecei a cultivar. No meu tempo de distração e descanso, é distração e descanso. E aí, esporadicamente, vem aquela coisa maluca e eu aprendo muita coisa muito rápido. Sim. <risos> então, tudo bem, mas... Acho que essa questão, essa relação que a gente constrói com a educação é muito difícil, porque é o sistema né, de ensino, uhum. as escolas, elas não estão preparadas para a diversidade. Exatamente. Elas tão não estão preparadas para acolher os alunos. E, gente, desculpa, mas todo mundo brinca e é verdade. Báscara. <risos> como que você motiva uma criança é. para aprender o báscara? E é claro que tem aplicação. É claro que tem aplicação. Pô, agora, na minha formação como zootecnista, eu tive que aplicar a fórmula de báscara várias vezes por questões de cálculo de bioquímica, de formulação de ração, enfim, Sim. tantas outras situações, né, de bioclimatologia, etc, etc, que a gente tem que fazer tantos outros cálculos, e eu era uma negação com matemática. E eu sentei minha bunda e falei, não, ok, <risos> se eu quero mesmo trabalhar com cavalo, eu tenho que conseguir entender e, e aí. por isso. E
1: olha aí que legal, aí você aprende porque faz sentido.
0: Exato, <risos> exatamente.
1: <risos> aí você aprende porque você, você vê o sentido daquilo, Então, você falou que que as escolas não estão preparadas para lidar com a diversidade. Não estão preparadas para lidar com nenhum tipo de diversidade. Mas a a pior, que elas estão menos preparadas para lidar, é com a diversidade nas metodologias de ensino. Essa é a a diversidade que nenhuma escola está preparada.
0: É verdade. Isso é, inclusive, uma coisa que aposto que você também mantém isso em mente. Com os alunos da equitação ou os alunos de treinamento. Cada aluno é um aluno, assim como o cavalo, e não adianta ter fórmula para ensinar. Às vezes eu faço um plano de aula e não, assim, né, fazia, não dava certo. Aí eu comecei a ter uma outra abordagem, né? Com criança a gente não faz de um jeito mais lúdico, mas com adulto agora, antes de começar qualquer coisa, eu pergunto. Como você aprende melhor? Você gosta de ver exemplos? Você gosta de imagens? Você gosta de estudar muito a teoria primeiro e depois a prática? Você gosta de mais prática? Eu pergunto. Porque não adianta eu querer passar um conteúdo e não saber me fazer ser ouvida. E eu acredito que esse é um dos grandes problemas também da maioria dos profissionais do cavalo hoje em dia. As pessoas muitas vezes não sabem se fazer serem ouvidas sem... Criticar sem ofender, às vezes não é nem propositalmente, mas sem pisar em em alguns calos e até de não não saber expressar para aquele público ou para aquela pessoa em específico que ele está conversando, né? E é um grande desafio, porque como que você vai conversar com um né um acadêmico e depois você vai conversar com o seu Zé que nem alfabetizado foi direito e explicar aquela mesma questão do cavalo (risos) para os dois né é um grande desafio da comunicação mas também é algo que nós educadores aí né do do meio equestre tem que estar apaixonado por
1: né? Uhum. Olha que legal, né? você falou aí de, de dar voltas para tentar conectar, mas agora eu que vou pedir o perdão da palavra e falar, é justamente o que você falou da cagação de regra, porque na hora que o cara está cagando regra, na verdade, além dele estar, né, em muitos momentos, reproduzindo coisas que não necessariamente é o que faz sentido para aquela pessoa, para aquela realidade, para aquele cavalo, ele está deixando de abrir uma oportunidade que ele precisa para ser um bom professor, que é de ouvir o aluno. Que é o que você falou. A primeira coisa que você faz é perguntar para o seu aluno como ele aprende. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, aí você já nem tem a possibilidade de cagar a regra.
0: Exatamente. (risos) Porque na hora que você
1: começar a cagar a regra, o cara vai falar, não, mas, meu, eu te falei ali atrás, que eu gosto disso, que eu acredito nisso, que eu penso nisso. Então, assim, o professor, na verdade, ele tem que saber investigar o aluno. Ele tem que se o trabalho, o trabalho do professor é conhecer o aluno. E dali vocês apre, a gente aprende junto. Né? Dali a gente aprende junto. Porque eu vou estar eu, eu tá aprendendo com ele também. Se eu estiver na busca pelo conhecimento de quem é aquela pessoa, eu vou estar tá aprendendo também. Né? Eu deixo de ficar nessa posição... É, eu, eu não acho que não seja... Não, não é nem hierárquica, mas nessa posição de detentor do conhecimento para ser alguém que está aprendendo também.
0: Com certeza, com certeza. É algo que que me incomodava muito, às vezes, também. E é aquela coisa, né? Estamos constantemente aprendendo. E como eu comecei muito nova a dar aulas de equitação, etc., eu também não tinha muito esse entendimento sobre andragogia, pedagogia. Então, eu penei muito tempo para entender, para conseguir passar a mensagem, para para chegar nesses meios em comum. E é muito importante também ter em mente, ouvintes, né? tanto como instrutor, tanto como aluno, que por mais bom que aquele professor seja, às vezes ele não é o professor para você. Eu já peguei cliente que por mais que eu tente ajudar, por mais que eu tente abordagens diferentes, a pessoa não, não fixa... Bem, não não pega do mesmo jeito. E aí, eu sento e converso com a pessoa. Eu falo, olha, a gente pode tentar mais uma abordagem. A gente pode dar um tempo. A gente pode explorar de formas diferentes. Mas eu acredito que a nossa comunicação não está fluindo, não está batendo. Posso te indicar para outros profissionais, mas, infelizmente, eu não... Nesse momento, não vejo como te ajudar. Vamos continuar procurando uma solução. Mas se não for possível, tenho aí colegas. Porque também, eu até comentei, eu sempre comento isso, mas, gente, tem mercado para tudo. E tem profissional para todo mundo. Então, a gente não tem que ter essa competição também com os outros profissionais, sabe? Quem se encaixar com você, vai se encaixar com você. Se não se encaixar... Tem o seu profissional amigo ali, indica para ele. Assim como eu tenho certeza que ele também vai acabar indicando quando alguém nos se cachar com ele. Então, gente, não é só questão de método, é questão de pessoas também. Uhum. <risos> Perfeito. Bom, dito isso, qual você considera a sua maior conquista e por quê?
1: Poxa, essa é difícil, hein?
0: <risos> todo, é, mundo, todo mundo é, dá uma falhada quando eu pergunto. É,
1: porque. É difícil até de, de não se emocionar, eu acho. Eu. Ah, eu acho que eu tive muito. Eu, eu, eu sou uma pessoa privilegiadíssima, assim, em muitos sentidos. Né? Então, é, eu acho que isso sempre me favoreceu a, a sorte. <risos> né e eu acho que uma conquista que me marcou muito como eu comentei anteriormente foi eu foi quando eu domei meu primeiro cavalo sozinho né? é, hoje eu vejo até, até fiz uma publicação não faz muito tempo sobre isso mas hoje eu vejo o risco que eu me coloquei o risco que eu coloquei meu cavalo as besteiras montes que eu fiz mas eu tenho certeza que nesse ponto das besteiras daqui 10 anos, quando eu olhar para os cavalos que eu estou demandando hoje, eu também vou perceber a mesma coisa. Eu espero que eu perceba, inclusive, a mesma coisa, porque se não mudar nada, né? Se é... não mudar,
0: tá errado. É, se não
1: mudar, tá errado. O Raul que fala, né? E aí, mas uma coisa que eu tenho orgulho demais, é, agora, é, profissionalmente falando, é da formação desses meus dois ajudantes que eu tenho hoje, assistentes, ajudantes, que são meus alunos que é o Guilherme e o João, que a gente chama de Ronito. Os dois são são meus alunos, não são os meus alunos que estão comigo há mais tempo, mas são aqueles alunos que estão comigo todo dia, sabe? Eles estão todo dia lá. E foi muito... Para mim foi um... Acho que o o feedback, o melhor feedback o maior feedback, o mais valioso que eu já recebi do meu trabalho foi quando eu estive na Universidade do Cavalo e eu levei o Guilherme, que é esse, um, desses, um desses dois ajudantes meus, e, e aí um dos palestrantes era o Cleiton Alvin, que hoje é o, o, eu acho que talvez seja o maior campeão da marcha no Brasil. E ele levou os dois cavalos principais dele de prova, para fazer para dar as, as palestras dele, né? Que era um garanhão e uma égua, os dois cavalos maravilhosos, tal. E a gente lá já acompanhando, né? Foram dois dias de, de encontro e a gente conversando eu e ele, né? O Guilherme vendo a aula do Clayton, tivemos vários insights legais na aula dele. E só que a forma de de equitar e a forma, a linguagem das ajudas, né? O, a, a, a diferença de contato que ele monta para nós é muito grande, né? ele monta, por exemplo, com as pernas bem fora do cavalo, a gente já monta com as pernas bem próximas do cavalo, ele monta com contato permanente no bridão, a gente monta com contato no bridão, mas ele nunca é permanente, ele é sempre intermitente, e e às vezes a gente monta muito de rédea passiva, que a gente fala. né? Enfim, e aí no último dia de apresentação desse, desse palestrante, do Clayton, Ele convidou as pessoas que estavam assistindo para montar na égua dele. E na hora que ele convidou, o Guilherme olhou para mim, o Gui olhou para mim e falou: E aí, você vai? Eu falei: Eu não vou de jeito nenhum. Não há o que me paguem que eu vá lá. E aí eu falei para ele: Mas você quer ir? Aí ele falou: Ah, sei lá, né? Eu falei: Você quer ir? Aí tá ele falou, claro, ah, eu quero. Claro. Eu falei, então, bro, então você vai. Mas você tá vendo, né? Ali, você sabe como que você monta cavalo e você tá vendo ali como que é aquela realidade, né? Ele falou, não, eu tô vendo. Eu falei, então, tá bom. Você sabe o que você tem que fazer se alguma coisa é, fugir do seu controle e, e, e você ficar exposto a um risco, né? Ele falou, eu, eu acho. Ele falou assim, eu acho que eu sei. Tá bom. E aí, olha só... Ele, ele é muito tímido esse menino é, ele, ele ele é um doce é um menino assim especialíssimo na minha vida né que tem um lugar assim no meu coração e no meu dia a dia muito grande e ele foi E aí ele montou o cavalo primeiro que ele foi o único que conseguiu fazer a, a Égua sair do parado para o passo porque meu a Deus. é mas isso ninguém viu, ninguém notou e ninguém nem deu bola. Nem deu bola. Mas eu estava lá vendo, ou pelo menos ninguém me falou nada também né, disso. Ele Sim. saiu parado para o passo e do passo ele fez a transição para a marcha. Ele nem está acostumado a montar em cavalo de marcha, porque lá a gente tem só um cavalo que é, é verdadeiramente de marcha picada. Tá? Enfim, até monta nele, mas monta pouco. E aí ele saiu na marcha. Na hora que ele fez a primeira quina, tava a turma toda do Borba parada do outro lado da cerca, inclusive um, um, um cara que eu fiz amizade que eu tenho admiração profunda também pelo, pelo trabalho dele, que é o Márcio do Vida com Cavalos, que é lá do Ceará. E Márcio Sampaio. E aí, na hora que ele fez essa, essa primeira quina, o primeiro canto da pista, e a pista da UCE é bem grande, do outro lado estava a porteira. Na frente da égua estava a porteira, né? E a gente sabe o que, que é a porteira, especialmente para cavalos que, que trabalham aí num nível de pressão maior, né? para dizer desse jeito. Sim. Na hora que a égua apontou na porteira, ela foi ganhar o Goiás. A gente fala, foi brinca, né? Foi ganhar o Goiás com ele. Ela saiu mesmo e fez a transição para o galope e quis partir. Na hora que ele leu a égua, ele já fechou ela num círculo e trouxe ela de volta. E aí ele fechou ela num círculo... Que ela de novo e saiu. E daí ele botou ela num segundo, botou ela num segundo círculo. Daí ele voltou com a égua ao passo. Ah, Até o E
0: Você vibrando Vi, ali? Né? É, não, nessa hora
1: eu tava vibrando não. Eu tava com o coração na boca. Eu Tava com o coração na boca ali, falando Meu Deus, que horas que esse menino vai descer desse cavalo? Aí, ele tava, ele tava pleno ali.
0: Mas eu, eu
1: tava muito mais ansioso do que ele, a verdade é essa. E aí ele voltou, tal desceu, falou comigo e tal. E aí à noite. Veio o Márcio. Veio. Já tinha conversado com ele, já tinha feito amizade com ele. Ele veio e falou assim: ô, oh, parabéns pelo seu trabalho, cara. Eu falei: Mas que você conhece do meu trabalho, né? Aí ele falou: Não, o menino nasceu aluno. Eu falei: É. Então, ali ele soube resolver a situação, né? Ele soube como se colocar numa posição, sair de uma posição de vulnerabilidade para uma situação de segurança, conforto e, e confiança. Então, eu fiquei muito, Perfeito. muito, muito feliz Perfeito. com esse feedback. Eu acho que esse talvez seja o maior troféu que eu já, já tive, profissionalmente falando.
0: Que incrível. E tem que se orgulhar muito mesmo. <risos> tem que se orgulhar demais. Ai, que lindo isso. Fiquei até feliz aqui também. É, vamos alcançando aí, aos poucos, o final do, do nosso episódio. Mas tem algumas... Coisinhas ainda que eu gostaria de perguntar para você. A primeira delas é se você né, puder aí fazer a graça de nos compartilhar uma dica, um conselho para as pessoas que querem seguir aí atuando como você no meio do cavalo, trabalhando, treinando, como instrutor, enfim. É, as pessoas que te admiram e que se inspiram também em você. Que conselho você pode dar para elas?
1: É... Você conhece o meme do ET Bilu? Os ouvintes que estão ouvindo aí conhecem o meme do ET Bilu? <risos> <risos> conhece?
0: <risos> Ai, meu Deus, vou... é o
1: mesmo do ET Bilu. <risos> Né? que é busca agora, conhecimento.
0: eu nunca mais quero deixar de ser a sua amiga.
1: <risos>
0: Porque depois eu ajudei acho... mala.
1: <risos> não, depois é. de toda essa conversa, né, o cara encerra com a referência do ET Bilu. Perfeito! <risos> Mas perfeito. é que assim, o conhecimento Pode. na verdade. Gente, se
0: vocês não conhecem o meme do ET Bilu, busquem agora, abram o YouTube e busquem o meme do é. ET Bilu. Sério, é perfeito. É.
1: Porque eu acho que ele tem, pelo menos no, no contexto equestre, ele tem toda a razão, porque o conhecimento no contexto equestre, ele é 10% de YouTube, artigo acadêmico, troca de ideia com parceiro, troca de ideia com gente que você não conhece, né? leitura, assistir fita, assistir vídeo e 90% de horas de cela De horas puxando cavalo no cabresto, de horas olhando cavalo no pasto. É isso, o conhecimento no contexto equestre, ele depende da sua experiência prática com cavalos, eu acho que é, o, o, a pessoa que eu não, eu não conheço, uma pessoa que eu realmente admire ou que, que realmente pelo menos tem um trabalho significativo com cavalos, pode não ser nenhuma pessoa que eu admiro, vai, mas uma pessoa que que, que tem um trabalho eficaz e, e, e funcional com cavalo que não tenha anos de cela que não tenha anos de vivência com cavalos, né? de olhar para o cavalo, isso isso que a gente chama de tato equestre. Isso só vem lá dentro do redondel, só vem dentro da baia, só vem dentro da pista, do trabalho do exterior. Isso é conhecimento. Então, esteja... Certíssimo.
0: Apenas que busquem conhecimento. Apenas (risos)
1: Apenas que busquem conhecimento.
0: Ai, ai, gente, maravilhoso. A última pergunta é para você nesse podcast, infelizmente, né? Porque eu queria continuar essa conversa eternamente. Tá muito
1: bom, tá muito Mas, bom. Mas
0: infelizmente né? eu coloquei aí uma meta de mais ou menos uma hora por episódio. Perfeito. Mas a gente comentou muito sobre a história, a gente comentou muito sobre a relação entre humano e equino, a gente comentou sobre que essa relação é o essencial e o que a gente deve construir, o que a gente deve buscar dentro da nossa prática. E a minha pergunta para você é como você vê o futuro dessa relação entre a humanidade e os cavalos? O que você prevê aí, o que você entende que possa vir a acontecer?
1: Eu acho que o futuro da humanidade dentro desse contexto equestre está profundamente, como você trouxe, conectado com a história dessa relação. Porque a vida, in- a vida inteira, <risos> a, a nossa história toda, e quando eu digo história, é história oficial mesmo, porque coincidentemente ou não, a história começa quando a gente começa a montar cavalo. <risos> né? Pelo menos a história oficial começa quando a gente começa a montar cavalo. Então, veja que doideira, né? É, a gente cresce achando, e, e até a história também divulga isso, de que a humanidade guiou os cavalos a vida inteira, mas eu acho que a gente foi guiado pelos cavalos. Eu acho que o futuro, vai cada com, da relação dos seres humanos com o cavalo, vai cada vez mais nesse encontro da gente perceber que os cavalos é que são os nossos guias.
0: Ai, que lindo. Perfeito, maravilhoso. Lindíssimo e concordo plenamente. Acho que até eu seria hipócrita <risos> se eu não concordasse, porque a minha vida tem tem sofrido muitas reviravoltas, mas tem sido muito guiada por eles e eles sempre trazem Muita luz e muita sabedoria e muito conhecimento e muita paz que não tem jeito. Só um cavalo mesmo para trazer. E quem já teve essa experiência com certeza sabe do que eu tô falando e do que eu já senti. (risos) Porque acho que todo mundo sentiu um pouquinho disso. Rafael, como que eu acabo esse episódio, Rafael? Eu não quero acabar esse episódio. (risos) Vai ter que voltar, gente. Vai ter que fazer... É? Mais projetos junto porque eu não quero parar essa conversa ainda. Com certeza,
1: pode contar comigo aí. Agora a gente tem que fazer alguma coisa presencialmente, né?
0: É verdade, é verdade. Fica aí a dica para quem está nos ouvindo. É, ela... é
1: olha aí, já dá para a gente começar a vender alguma coisa agora.
0: Ah, <risos> Criando a demanda. É, <risos> Exato. Opa, perfeito. Bom... Gente, então, se vocês quiserem e com certeza vão querer conhecer um pouquinho mais o trabalho da Rafael, acompanhar ele, saber o que ele está aprontando por aí, né? acompanhar aí um discípulo do ET Bilu.
1: <risos> Sempre. É,
0: acompanhe ele nas redes sociais. Rafael, onde as pessoas podem te encontrar? Qual que, qual que é a sua via aí de comunicação com o público?
1: Bom, no Mundo Material, eu estou localizado no estado de São Paulo, na, na cidade de São José dos Campos, dentro do Centro de Treinamento Equestre Luiz Fabiano. Já mandando um abraço também para Luizinho, que é um grande parceiro meu, treinador aqui da região é, importantíssimo na modalidade de três tambores. Eu estou localizado dentro da hípica dele, Centro de Treinamento Equestre Luiz Fabiano, que fica no bairro Urbanova, dentro do campus da Universidade do Vale do Paraíba, da Univap. E virtualmente é só procurar por desenvolvimento a galope. A gente está lançando o nosso site essa semana.
0: Né? Olha só! É, acho
1: que, é, possivelmente vai coincidir aí com, com o, o lançamento do nosso episódio aqui no seu podcast, Bianca. Então, essa semana está saindo o site www.desenvolvimentoagalope.com.br. Eu estou em todas as mídias com esse mesmo nome. Instagram Desenvolvimento Galope, YouTube está bem desatualizado, bastante desatualizado, em vários sentidos, é... mas também Desenvolvimento Galope e Facebook Desenvolvimento Galope.
0: Perfeito, pessoas, pelo amor de Deus, vão lá buscar esses perfis, vão lá acessar o site, porque é sempre muito enriquecedor também acompanhar o conteúdo do Rafael, eu sou suspeita para falar, porque sempre que eu vejo que tem histórias, sempre que eu vejo que tem publicação, eu vou lá ver o que, que ele tá aprontando por aí. E se vocês gostaram desse episódio, também façam o meu favor de dar um toque lá para mim também nas redes sociais, dar uma visitinha, falar Bianca, gostei muito do Rafael, estou esperando o evento presencial de vocês. É isso. E aproveitem também para deixar sugestões, caso vocês queiram algum convidado aqui no podcast, caso vocês queiram alguma pergunta também, diferente, é só mandar para mim. E é isso, então. Até o próximo episódio, na semana que vem. Beijo, Muito pessoal. obrigado.